0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 50. Oggi parleremo della poesia Se, di Rudyard Kipling. Ora, ho trovato questa poesia in un libro di counseling. È uno degli argomenti che mi piace di più leggere. Secondo me è ricca, ricca di spunti. Ora voglio prima leggerla e poi commentarla per capire quali sono, secondo me, i riferimenti molto intensi peraltro eh, con lo stoicismo se di Ruyard Kipling se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano tenendo però considerazione anche del loro dubbio se saprai aspettare senza stancarti di aspettare o essendo calugnato, non rispondere con calugna. O essendo odiato, non dare spazio all'odio. Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo saggio. Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone. Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo. Se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori. Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi o a guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi. Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza mai far parola della tua perdita. Se saprai serrare il tuo cuore, tendine e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti. E a tenere duro quando in te non c'è più nulla, se non la volontà che dice loro, tenete duro. Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, o passeggiare con i re rimanendo te stesso. Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo se saprà riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi. Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta sarai un uomo, figlio mio. Come vedete, già così, senza commentarla, è chiaro, è chiaro quello che, è. che l'autore... Scrive, scrive, penso a questo punto, visto la dedica finale, a suo figlio o comunque a a, a una persona a cui vuole trasmettere qualcosa. Tutta questa poesia è intrisa di quello che è l'ostocismo, cioè il non essere coinvolti in faccende che non possiamo controllare, nell'avere la pazienza del ricominciare perché non siamo attaccati Non dobbiamo essere attaccati a quello che è l'obiettivo, ma dobbiamo godere il processo. Per esempio, già già le le prime due righe sono molto significative. Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa. Quindi, anche qui, distacco stoico. Ti incolpano per qualcosa e tu fondamentalmente... No, no, non ti ti importa molto, vai oltre. Avere fiducia in te stessi quando tutti ne dubitano, tenendo però in considerazione anche il loro dubbio. Tutta questa poesia, tutta questa questa prima parte, soprattutto la prima parte, inoltre dice «se saprai aspettare senza stancarti di aspettare» «o essendo calunniato non rispondere con calunnia» Queste sono qualità che soltanto chi è in possesso di un centro di gravità permanente al suo interno o, per dirle in un altro modo, della cittadella interiore, di cui ne parla Ado, parlando di Marco Aurelio, può fare. Soltanto se si ha fiducia in se stessi, se si crede in se stessi, se sappiamo chi siamo e conosciamo il nostro valore, possiamo mettere in pratica quello che dice Rudyard Kimpling in questa prima parte della della poesia se noi non sappiamo chi siamo se noi non conosciamo il nostro valore se noi ci affidiamo al prossimo al giudizio del prossimo per essere felici non lo sapremo mai non lo saremo mai non lo saremo mai perché non non sappiamo chi abbiamo davanti non sempre chi è davanti a noi ci conosce e ci sa valorizzare magari è una persona che ha un passato un po' particolare e quindi tende sempre a sminuire gli altri. Magari è una persona equilibrata ma non ci conosce, ha un'idea sbagliata di noi, perché magari appunto non ci conosce abbastanza. Se noi affidiamo la felicità agli altri, finiremo sempre per rimanere delusi. L'unica persona che deve essere responsabile della nostra felicità siamo noi, In pura ottica, stoica. Non c'è altro modo per andare avanti in maniera equilibrata ovviamente l'ultima parte di questa prima l'ultima riga di questa prima parte dice o essendo odiato non dare spazio all'odio senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo saggio anche qui un equilibrio, una moderazione non dobbiamo dimostrare niente a nessuno non dobbiamo sembrare o troppo buoni o troppo saggi in realtà non dobbiamo sembrare nulla di più di quello che siamo quindi anche se ci calugnano ci sono t- tantissimi eh, c'è anche un altro racconto zen del, eh, di questo maestro che viene calunniato, addirittura gli viene attribuita la paternità di una, di una ragazza del villaggio e gli discepoli sconvolti vanno dal maestro 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 c'è questa ragazza che dice di essere incinta per per colpa tua. Il maestro fondamentalmente non gliene importa niente. Eh, I discepoli tornano dicendo altre altre calunnie al al maestro, insomma voci che girano. Il maestro continua a dare sempre la stessa risposta che non gliene importa niente. Perché? Perché il maestro è distaccato dall'opinione altrui. Ovviamente questo è un caso un po' particolare, sempre le storie zen calcano parecchio su questo... Eh, diciamo sulle cose gravi, tra virgolette però il concetto è che eh, ovviamente il maestro non non era colpevole, ovviamente (ride) però questo per far capire che eh, quello che conta è imparare a vivere ciò che gli altri ci trasmettono con un certo distacco quando finiamo nelle, nelle conversazioni altrui, quando finiamo negli argomenti altrui eh, che, che ci finiamo per un motivo positivo, un motivo negativo dobbiamo sempre imparare ad esserne distaccati perché altrimenti finiremo per impantanarci nel discorso e rimanere a volte anche scottati, e prenderla sul personale quindi poi eh, diciamo la, la nostra salute mentale viene un po' meno perché ci ritroviamo appunto eh, coinvolti in situazioni che magari ci, ci tolgono la serenità e non c'è nessuna situazione al mondo in cui dovrebbe toglierci la serenità. Anche qui, qui si parla di obiettivi, la seconda parte. Se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori. Qui addirittura si parla di, appunto, di obiettivi ma rimanere comunque distaccati in parte anche dagli obiettivi anche se poi sono cose che vengono da noi, che abbiamo scelto noi eccetera perché anche quello noi possiamo nel cercare di raggiungere un obiettivo possiamo fallire, fallire magari non per colpa nostra o per colpa nostra perché magari abbiamo sbagliato cosa dobbiamo fare? non dobbiamo rimanere delusi da noi stessi non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi dobbiamo semplicemente analizzare ciò che è successo capire dove abbiamo sbagliato, migliorare e riprovarci. Se perdessimo fiducia in noi stessi non, no, non saremmo in grado di ricominciare, rimarremo scottati dalla, dalla questione e questo ci, ci limiterebbe, ci, ci farebbe perdere la fiducia in noi stessi. E cosa succede se perdiamo la fiducia in noi stessi? Il muro della nostra città dell'interiore crollerebbe. Lo stesso parla... Dice di trionfo e rovina, che sono, li, li chiamo due impostori. Non dobbiamo gioire troppo dei nostri successi come non dobbiamo piangere troppo dei nostri insuccessi. Dobbiamo sempre mantenere quel distacco sano. Certo, ovviamente se, se abbiamo successo dobbiamo darci i meriti e dire ce l'ho fatta, fa bene, fa bene a, a, alla, sti, a, alla nostra eh, stima che abbiamo, che abbiamo di noi. E lo stesso se se, eh, falliamo dobbiamo riconoscere il fallimento per poter migliorare perché se noi non lo riconosciamo non capiremo mai che che, che dobbiamo cambiare per per poi eh, la prossima volta avere successo quindi lui dice di trattare allo stesso modo questi due impostori chiamo impostori perché fondamentalmente sono quello cosa è l'impostore quello che ti fa eh, quello che ti nasconde la verità quello che che ti maschera le cose come stanno e se, se riuscire a sopportare di sentire la verità che hai detto, distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o a guardare le cose per le quali hai dato vita, distrutte. Ecco, questa, questa è la cosa, è quella che fondamentalmente mi ha colpito di più. O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, e piegarti a ricostruirle con i tuoi loguri arnesi. Non c'è mai fine al, a quel meccanismo di distruzione e ricostruzione della vita uno tende sempre a pensare che più va avanti con gli anni e più la vita si fa facile la vita è sempre uguale la vita può può pestare duro ad ogni età e penso che tanti lì fuori possono confermare questa cosa Per questo dobbiamo essere sempre pronti, non dobbiamo dare nulla per scontato e dobbiamo sempre mantenere quella centratura, quella forza interiore che ci permette di ricominciare. Per quanto stanchi, logori possiamo essere, dobbiamo poter ricominciare perché non c'è altra scelta. Non non esiste il tasto per, per, non so, per mettere in pausa. Non siamo in un videogioco che abbiamo più di una vita, c'è una vita sola e l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti se non andiamo avanti l'unico modo per fare è mollare e questo dobbiamo tenerlo in mente quando succede qualcosa di brutto quando quando dobbiamo ricominciare da capo ed è capitato l'unica cosa che possiamo fare è rimboccarci le maniche e ricostruire perché non c'è scelta cosa dovremmo fare? mollare quella è l'unica altra scelta possibile e fondamentalmente secondo me non è contemplabile quindi questo passaggio mi ha colpito, mi ha colpito parecchio. L'idea immagine dell'arnese rogolo, l'ogoro. Per quanto logoro possa essere, quest'arnese è comunque una, un qualcosa che funziona, che ancora fa il suo compito. E finché c'è vita c'è speranza. Finché le lame sono affilate, dobbiamo poter contare su di noi e andare avanti. Ora. se saprai fare di un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza far mai parola della tua perdita se saprai serrare il tuo cuore tendine e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti ecco E a tenere duro quando in te non c'è più nulla, se non la volontà che dice loro, tenete duro. Qui semplicemente parla di Di mettersi in gioco, di scommettere tutto, a qualsiasi costo. Devi, come sempre, essere distaccato da gran parte delle cose che ti appartengono. Devi devi avere il coraggio e l'audacia di metterti in gioco. Qui parla di giocare a dati, parla di, di, di gettare qualcosa, in realtà non si getta nulla. In realtà questa è una metafora per chi vuole mettersi in gioco, per chi scommette, per chi scommette in se stesso rischiando. Se non si rischia, se non c'è il rischio, non ci saranno le soddisfazioni. Le soddisfazioni più grandi arrivano soltanto quando ci sono i rischi maggiori. Questa è una cosa fondamentale. Questa cosa è è molto bella. Può essere fraintesa uno dice vabbè l'importante è che uno scommette no, no, non è scommettere così alla, alla cieca veramente il gambling no? la scommessa quasi clandestina no, se io ho degli obiettivi e credo in quegli obiettivi devo essere pronto a mettere tutto a me stesso avviare un'attività io l'ho fatto con la palestra due volte è, un, è una scommessa è una scommessa che l'unica opzione è quella di vincerla come? credendo in quello che si fa e impegnando tutto se stessi non, non ci deve essere resa, non ci deve essere eh, possibilità di, an- di guardare altrove non ci deve essere un piano B perché anche solo prendere in considerazione un piano B significa non credere nel piano principale e questo toglie forza all'obiettivo come un po' ho scritto nel libro, nel mio libro ogni singolo giorno an- e-, e questa cosa l'ho presa da un altro libro che è Fortitude di Dan Crenshaw Molto interessante. L'assenza di un piano B. Ovviamente un piano di contingenza nel caso deve essere magari messo per iscritto, ma non deve tornare in mente. No? Deve essere proprio se- fatto e sepolto sotto strati e strati e strati di-, di volontà, di voglia di andare avanti e di avere successo. Questa è la cosa più importante. Quindi... F- Dici, fare un mucchio delle tue fortune e ne scormetterlo, no? Appunto, è la metafora dell'investire tutto quello che si ha per, per ottenere qualcosa che veramente si vuole. L'ultima parte della poesia racchiude un po' tutto quello che è stato detto precedentemente e sviluppa... va un pochettino più avanti. Qui dice, se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù o passeggiare con i re rimanendo te stesso... Qui anche, anche se avrei appunto il successo o la rovina anche lì no un po' sottolinea quello che è stato detto prima eh, rimanere se stessi anche di fronte a soprattutto l'avversità ma anche di fronte al successo anche se si passeggia con i re o ci si sente importante perché eh, si parla a tante si influenzano tante persone l'importante è e rimanere umile ed essere se stessi e non abbellire il proprio ego non, non, non sovralimentarlo come dicevo l'ego da una parte serve serve come stimolo serve come scintilla ci deve, ci deve essere dobbiamo avere un po' di ego ma non deve prendere il sopravvento nel momento in cui io mi sento eh, importante nel momento in cui io sento di, di essere meglio di altri lì sto sbagliando fondamentalmente come dobbiamo pensare quando ci relazioniamo con gli altri non dobbiamo fare nessuna gerarchia in mente non dobbiamo pensare chi, chi sta davanti a noi sia peggio di noi e nemmeno meglio di noi anche se poi su carta è, è, tutto, è tutto il è, magari è tutto il contrario e, no perché comunque sembra più eh, più importante, ha fatto più cose, oppure ne abbiamo fatte più noi magari quella persona ha delle delle esperienze nascoste ha fatto delle cose che noi non non possiamo sapere e magari gli hanno dato una saggezza eh, oppure ha delle qualità che in quel momento in cui ci relazioniamo non possiamo sapere quindi mantenere sempre un certo livello di, eh, di distacco anche dal giudizio non giudicare se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti se per te ogni persona conterà ma nessuno troppo ecco anche questo distacco con, eh, con, 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 cui, con le persone con cui ci relazioniamo eh, nemici amici no? prima o poi eh, magari i nemici ci sorprendono chi, chi, è anta, chi è il nostro antagonista più che nemico magari noi pensiamo sempre che magari c'è una persona che ce l'ha con noi ma perché questa persona ce l'ha con noi? c'è, c'è una ragione Io questa cosa la affrontai in uno dei primi episodi del, del podcast se noi andiamo a vedere la responsabilità magari è, è nostra nel motivo per cui quella persona ce l'ha con noi perché magari abbiamo fatto qualcosa magari anche che appartiene al, al nostro passato ci pentiamo di quello che abbiamo fatto ma le conseguenze le dobbiamo comunque pagare se noi facciamo del male riceviamo del male e se noi riceviamo del male da una persona dimenticandoci quello che abbiamo fatto noi consideriamo quella persona un nemico ma è un nemico o una conseguenza delle nostre azioni? per questo dobbiamo tenerlo bene a mente e per questo dobbiamo esserne distaccati perché se quelle azioni che ci nuociono ci stanno nuocendo sono, sono frutto di nostre vecchie azioni dobbiamo tenerlo a mente e andare avanti cercare di accogliere ciò che accade ora e, e, e andare avanti e muoverci avanti così con gli amici anche gli amici possono ferirci per un semplice motivo perché magari non ci conoscono perché magari pensano di, di fare il nostro bene e poi in, in quel momento no però ce lo dobbiamo aspettare fa parte della vita e anche se quella persona è nel nostro cerchio della fiducia comunque non vuol dire che non sia in grado di ferirci magari è un, una giornata pessima non ha controllo sulle proprie emozioni sulle reazioni, facciamo noi qualcosa qualsiasi cosa dobbiamo aspettarcelo, dobbiamo sapere dobbiamo prevenirlo no? un po' quel premeditatio malorum eh, dobbiamo sempre pensare che tutti possono ferirci anche chi ci sta vicino anche chi, chi ci ha dato amore incondizionato può ferirci prima o poi e se succede non fa niente. Capiamo le ragioni, non, non reagiamo con istinto, non diamo modo al, come dire, al sistema caldo di prendere il sopravvento, facciamo sbollentiamo un attimo, facciamo intervenire il sistema freddo, analizziamo la situazione e capiamo perché quella persona si è comportata così con noi. E qui la cosa... Uno delle altre degli altri passi che secondo me sono molto 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 significativi se saprà riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ognuno dei 60 secondi beh qui è il qui e ora appunto è dare valore a 60 secondi 60 secondi di vita sono tantissimi sono diciamo beh, un minuto non è tanto ma 60 secondi vissuti dentro di noi essere presenti, essere presenti con noi stessi e essere, essere presenti con gli altri. Vivere gli altri vuol dire saper ascoltare, vivere noi stessi vuol dire saperci ascoltare, non affidarci troppo ai sogni, non andare troppo nel futuro con la testa oppure rimuginare nel passato, quindi magari appunto cercare di darci colpe o pensare eh, se avessi fatto questo in modo diverso a quest'ora... No? ormai è fatto, ciò cioè il futuro, il, il passato non esiste più e il futuro non esiste ancora l'unica cosa che conta è il presente, il qui e ora quindi dobbiamo sforzarci il più delle volte di essere presenti di ascoltare quello che accade dentro di noi, è la cosa più facile la, questa caposia si chiama se, la padronanza del se avviene attraverso il gesto più semplice la respirazione. Respirando, essere coscienti della propria respirazione ci mette in uno stato di calma e di ascolto nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. È un piccolo trick, è un piccolo trucchetto che, che aiuta tantissimo. Da una cosa molto, molto, molto semplice si possono risolvere immensi problemi. È un atto semplice adesso, ma che se entra. Se, se il nostro cervello lo, lo identifica come uno strumento utile, lo applicherà tutte le volte che ce ne sarà, ce, ce ne sarà bisogno, scusate, e farà di questo un, un, una chiave di volta eh, su cui poggiare la nostra vita. Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel più che conta sarai un uomo, figlio mio. Quindi, secondo l'autore, secondo Rudyard Kipling, avere la padronanza di sé distac- eh, avere quella giusta dose di distacco costruire la cittadella interiore conoscere se stesso se stessi saper ascoltare saper rinunciare saper scommettere sono le qualità che rendono eh, una persona una persona adulta una persona responsabile prendersi le proprie responsabilità questa secondo me più che una poesia adesso che la leggo e la rileggo che l'ho letta e riletta è, f- è una guida è una guida che racchiude i pilastri dello stoicismo e adesso non so Rudyard Kipling quanto fosse stoico o quanto conoscesse lo stoicismo per, per conoscenza è l'autore di Kim e del libro della giungla che sono due, due libri per ragazzi molto, molto belli e Però ecco, tutto il concetto dietro a questi questi passaggi, il fatto di di, di essere distaccato rispetto ai giudizi altrui, di di essere distaccato anche rispetto ai propri successi o ai propri fallimenti, quindi non solo rispetto agli altri, rispetto a se stessi, a a, a avere fiducia nei propri mezzi, a, a usare questi mezzi fino alla fine, ad essere pronto a tutto. Anche a perdere tutto e ricominciare, avere la forza di ricominciare. Questo è fondamentale, questo è stoicismo. E tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro tenete duro. Quindi è questo, no? Il keep moving forward, il continuare ad andare avanti a tutti i costi, tenere duro perché non c'è altra scelta. E con questo concludo questo episodio concludo il cinquantesimo episodio del podcast ogni singolo giorno vi ricordo che il mio libro è uscito nelle librerie fisiche ed edito per anteprima edizioni lo trovate anche su Amazon vi ricordo anche che se volete sostenermi potete farlo attraverso la piattaforma Patreon dove io ogni mese pubblico dei contenuti extra eh, esclusivi per gli abbonati Patreon e mh, condividete il più possibile Eh, dategli una valutazione su Spotify e Apple Podcast ora che è possibile, valutatelo e anche così potete sostenere condividete questo episodio e per maggiori informazioni vi rimando al sito www.ognisingologiorno.it grazie e buona giornata